0: Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma conversa urbana, uma websérie de, de conversas sobre cidades de e com futuro, que o público tem vindo a promover, são 10 ao todo, esta é a sexta conversa, vamos falar de arte pública, como se gere este património, estamos em direto no site do jornal, no Facebook e no YouTube, e este é também um formato com apoio da GaiUrba. Vamos falar de arte pública... Hum, que a maioria das pessoas entende como sendo arte para todos, feita com todos, por todos. Uh, será assim? E o que pode a arte pública fazer pelas nossas cidades? Uh, hoje temos connosco o artista urbano Mr. Del, temos também o arquiteto e diretor executivo da candidatura da Guarda à Capital Europeia da Cultura 2027, o Pedro Gadenho, uh, e o empresário Pedro Pinto, que é proprietário da Livraria Lelo no Porto, um, é administrador do Centro Empresarial uh, Leonesa uh, e, enfim, é, é um dos novos proprietários do Teatro Municipal Sada Bandeira, também no Porto, e tem outra série de projetos... Uh, sobretudo na cidade de Porto, mas, mas não só. Uh, Bem-vindos, uh, obrigada mais uma vez uh, agora em direto por terem aceitado o nosso convite e o convite do jornal para falar de, de arte pública. Bem-vindos. Um, arte claro. pública, uh, eu vou começar, vou, vou começar por essa noção, embora, como disse, a maioria entenda que, que arte pública, há, se houver consenso é este, que é para todos, ou deve ser por, para todos, com todos, por todos, um, Pedro Gadenho, o, o que é hoje a arte pública? É uma arte que ainda é política? É uma arte só para fruição de, de, dos cidadãos? Ela tem memória? São várias perguntas numa, mas que arte pública é Olá, do, de hoje? boa
1: tarde. Boa tarde. Eu acho que, se calhar, depende de quem está a falar, não é? O que é que, o que, é que se entende por arte pública. Uh, de facto, eu, da minha parte, considero que é aquilo que é uh, arte feita no espaço público. Portanto, tanto, tanto pode ter um lado mais de entretenimento ou de fruição, como se estava a dizer, como pode ter, quanto a mim, se, cada, se calhar de um modo cada vez mais importante, também um lado crítico e político, porque obviamente que afirma mensagens no espaço público e, e acaba por integrar aquilo que nós costumamos designar por esfera pública a esfera do debate público, que os jornais também e, e os meios de comunicação também, obviamente, incluem. E, e, portanto, nesse aspecto, obviamente, também penso que seja algo que está em mudança. Obviamente, em Portugal, se calhar, até ficámos durante muitos anos a associar a arte pública à arte que era feita nas rotundas e, portanto, uma arte que era, de facto, se calhar mais decorativa e para servir uns propósitos políticos se calhar menos relacionados com aquilo que eu estava a referir enquanto proposta de debate e, se calhar, noutros contextos acabou por se começar a inserir uma outra lógica da arte pública, nomeadamente através da street art que hoje em dia já, já tem uma expressão que vai para além daquilo que eram às vezes intervenções ilegais uh, no espaço urbano de forma obviamente efêmera e que passou também a ser assumido como uma forma de, uh, de muitos se exprimirem uh, artisticamente e de um modo que acabou por ser acolhido pelas próprias cidades muitas vezes para uh, encarar situações de degradação do espaço público ou para ocupar espaços que estavam vazios e que podem acabar por se tornar receptáculos de mensagens diferentes. Eu, da minha parte, considero também que, obviamente, que o espaço público é um espaço privilegiado para haver intervenções de artistas que possam desafiar as pessoas a pensar de formas diferentes daquilo que fazem habitualmente. E, portanto, pode ser um espaço de surpresa, pode ser um espaço que, obviamente, interpela as pessoas, muitas vezes em situações que elas não estão à espera. E isso pode ser um aspecto interessante que acresce àquilo que é, às vezes, visto como a limitação dos museus, que são espaços que... Uh, de algum modo podem excluir pessoas, ou dos quais há muitas pessoas que se sentem excluídas por não partilharem os códigos daquilo que é uh, exposto no museu. Nesse sentido, quando a arte está na rua, as pessoas se calhar vão se sentir mais interpeladas, quer dominem, quer não dominem as linguagens supostamente artísticas, na forma como as obras são apresentadas no espaço público. E, portanto, se calhar uh, representa uma possibilidade de alguma quebra de barreiras e de colocar uh, a arte mais uh, à frente das pessoas de uma forma que elas uh, não a podem contornar. Uh,
0: Mr. Deu, de, tam também gostava de ouvir. O que é para si a arte, a arte pública? Uh, e, e de Olho. que forma é que, que, que entra na arte pública a arte urbana?
2: Boa tarde a todos, em primeiro lugar. Uh, pois, eu acho que subscrevo na íntegra uh, o discurso aqui do, do Pedro. Uh, e especificamente falando da minha área, porque é essa que eu domino e é essa que acho eu que eu estou aqui para falar. Certo. De facto, nós, nós quebramos totalmente o paradigma da arte normal, dos padrões normais da arte, ou seja, um, nós afirmamos no espaço público, sem dúvida, ao longo de, das últimas três, quatro décadas, em Portugal menos, obviamente, um, sem, sem ter que respeitar, entre aspas, os padrões convencionais do, do mundo da arte e, portanto, como dizia o Pedro muito bem, eu penso que será a forma de arte menos elitista que existe. Portanto, nós ocupamos o espaço público, um, penso eu de uma forma uh, nem sempre respeitosa no sentido em que nem sempre foi legal, obviamente, e continua a não ser legal, e aliás a essência do grafite, que, é, que é a base de tudo aquilo que se transformou em uhum. arte urbana, uh, é e será sempre ilegal e vai sempre existir, uh, mas con conquistamos o espaço público lentamente, conquistamos... Uh, Uh, um espaço uh, profissional, ou seja, com entidades, com autarquias, portanto, começamos a, a, a afirmarmos enquanto artistas no espaço público, uh, e o bom disto é exatamente isso, é que nós conseguimos chegar a toda a gente, a todo tipo de estratos sociais, a todo tipo de idades, uh, aos que não podem pagar para, para ir aos museus e às galerias, ou que não querem simplesmente, portanto dispensamos curadoria na maior parte dos casos, um, e conseguimos criar um percurso artístico sem termos de passar por avaliações de pessoas que às vezes nem artistas são. Um, e, portanto, acho que, acho que essa rebeldia, no fundo, que nós, que nós temos connosco e que, e que esta cultura onde o grafite sincero trouxe, não é? um, quebrou completamente os padrões normais e acho que nós, nós criamos aqui uma, uma forma alternativa de nos expressarmos, muitas vezes política, que é extremamente importante, política social, que eu acho que é extremamente importante no, na arte de rua, um, mas, de facto, conseguimos profissionalizar e conseguimos hoje em dia ter um espaço muito ativo nas cidades, muito cobiçado às vezes por marcas, Sim. por entidades, em termos de publicidade e nós, nós, através do nosso talento e a maior parte de nós, muito jovens, um, muitos autodidatas como eu, conseguimos de facto ocupar um espaço na cidade e hoje em dia penso eu que somos muito mais respeitados, muito mais acarinhados, muito mais valorizados do que éramos Sim. há 10, 15, 20 anos atrás.
0: E, e, e sem dúvida, mas para além do profissionalizar, que foi a expressão que, que utilizou, o que, é, o que é que significa para, para os artistas e, e para a sua relação, para os artistas urbanos, neste caso, e para a sua relação com as cidades, o facto de um, o grafite, a arte urbana, mas o grafite ter saltado de, de uma contracultura, posso chamar assim, para um circuito, não deixa de ser comercial, não é?
2: Sim. Como é que, eu... O
0: que é que isso significa para os artistas e... E depois para a arte em si para a relação com as cidades.
2: Eu acho que honestamente cabe a cada artista fazer essa, essa avaliação. Ou seja, eu conheço artistas da minha geração e, e anteriores uh, que são advogados, médicos e que à noite vão pintar com boys com 40 anos e com 45 anos e continuam a querer encarar o grafite dessa forma. Uh, ou seja, quase um combate ao sistema, quase uma prova de que o sistema falha, quase uma afirmação de, de outra forma que não seja óbvia profissional. Aquilo que eu acho que aconteceu é um, nós conseguimos separar uma coisa que era, era ou seja, totalmente vandalismo um, e conseguimos de, de certa forma fazer essa afirmação artística, agora depende de cada um de nós, de cada artista a, a forma como faz, portanto eu não me considero um artista comercial nem o quero ser uh, eu tenho a minha identidade o meu percurso foi gradual a tal profissionalização foi uma coisa gradual uh, e a partir do momento em que eu penso bem, eu sou artista, acho que tenho talento, acho que tenho aqui qualquer coisa comigo, uh, porque é que eu vou ter um trabalho das novas seis quando posso viver daquilo que, que mais gosto de fazer e que eu acho que sei fazer melhor. E, portanto, a partir do momento em que eu comecei a ter atenção de, de, de empresas, de lojas, de entidades que queriam o meu trabalho para decorar as, as suas paredes ou as suas fachadas, uh, eu fiz uma escolha que me pareceu óbvia, ou seja, por que não, não né? uh, e, e, e acho que essa profissionalização, se, se, para mim, tem, tem a lógica de, de quando se tem um background de início de grafite puro, de, da parte da ilegalidade das ruas, da parte da conquista de um espaço no nosso meio, mas também no meio geral, uhum. acho que faz sentido essa, essa progressão natural para o profissionalismo. O que eu não concordo, ou não... não não me identifico tanto, é hoje em dia. Uh, alguém que sabe ilustrar, alguém que sabe pegar um pincel, de repente quer ser artista urbano porque há um boom muito grande e porque okay. uh, prometem mundos e fundos e fachadas uh, muito bem pagas. Isso já não penso que seja uma forma natural de progressão. Agora, eu como artista uh, sou incapaz de condenar alguém que vem da minha geração, ou mesmo depois, e que passou por estes patamares todos e que hoje tem a liberdade de decidir, a pá, se eu tenho talento e se há interesse no meu trabalho porque não vendê-lo e porque não atribuí um valor monetário e porque não viver disto. Portanto, acho uma coisa perfeitamente natural.
1: Mas já agora acrescentava uma coisa, não é? Porque Diga há, uma, há, uma, há uma distinção entre ter trabalhos vendidos em galeria, o que também já aconteceu uhum. com arte urbana e com artistas urbanos, e um trabalho que está plasmado no espaço público e que uh, acaba por pertencer a todos, mesmo que tenham sido pagos. Porque o facto de se pagar o trabalho dos artistas não quer Exatamente. dizer que isso seja uma comercialização. Quer sim dizer que se reconhece o valor daquele trabalho enquanto é contribui para, para o discurso público. Não
0: é? A tal profissionalização será o termo mais correto, então, que usava o Mr. Dell. É, já agora e antes de passarmos aqui também a conversa, que não queria monipoli, monipoli, monopolizar, passarmos aqui ao Pedro Pinto, mas ainda sobre a arte urbana, Mr. Dell. Hum, ela é cada vez menos efêmera, porque... Ou seja, de, de, pelas próprias características que tem e, e tinha mais no passado, vinha, vinha outro artista e, e pintava por cima ou ela desaparecia porque os proprietários das fachadas, enfim, era efêmera, não é? E, e ela é menos efêmera agora porque tem esse apoio, porque é consentida, porque…
2: Sim, eu acho que nós artistas partimos sempre do pressuposto a partir do momento em que, em que trabalhamos no espaço público que ela é efêmera. Ou seja, nada me garante a mim que eu pinto uma fachada hoje, por muito respeitado que seja, por muito que seja paga ou não, hum, há sempre a possibilidade. Estamos no espaço público e, portanto, eu nunca consigo garantir a 100% que ela vai perdurar ali uma semana, um mês, um ano. Agora, é menos efêmera a partir do momento em que também há outro tipo de cuidado, ou seja, as próprias ferramentas com que nós trabalhamos evoluíram e, portanto, hum, as, as são muito mais específicas para a pintura moral exterior, para, para aguentar o tempo e, e não é, tem muito mais durabilidade, uh, aplica-se verniz, ou seja, é menos efêmera. Mas eu gosto sempre de encarar a minha, aquilo que eu faço como efêmero um, e, e sei que vai, vai perdurar nos registros fotográficos, nos registros de vídeo, portanto, tenho esse cuidado de documentar okay. tudo, porque sei perfeitamente que aquilo que eu hoje pinto amanhã pode não estar cá. Aliás, eu, eu deixo-me só dizer isto, em 21 anos de trabalho de rua, uh, possivelmente visíveis neste momento em Portugal, terei menos de 10. Portanto, fiz milhares até hoje, não é? E, portanto, 90% já desapareceram com o tempo.
0: Com o tempo, se calhar, algumas se calhar no início com uma ajuda de autarquias, com, não sei, Sim. também ouvi vi Sim. não é? Eu, eu Sim, adias,
2: não, não. não, só fazer aqui uma, uma, uma atenção muito rápida, nós, portanto, no Porto nós tivemos 12 anos de censura à arte urbana e, portanto, grande parte das coisas que eu fiz durante esse período infelizmente desapareceu tudo, eu, eu e outros artistas locais, certo. não é? Sim. E, portanto, até as próprias autarquias, até uma determinada altura, obviamente que apagavam a maior parte das... E eu das ia, eu ia dizer,
1: eu ia dizer também, acrescentar, para complementar e para dar outra perspectiva que também há a, a evolução da própria cidade, não é? Ou seja, a arte pública está sujeita às pressões da vida da cidade e da evolução da cidade. E, por exemplo, é notória a, a história de, de uma série de ações e de intervenções numa zona a, de Queens, em Nova Iorque, junto do MoMA PS1, que era uma zona reconhecidíssima e visitada e que já era uma espécie de destino oh, turístico para a arte urbana e que se achava que ia resistir durante muitos anos, mas devido à pressão urbana e devido à, à, à venda daquelas propriedades para desenvolvimento urbano e para construção nova, uh, apesar de ter havido manifestações e pedidos para que se mantivesse aquilo como um museu ou arte livre, a verdade é que foi destruído uh, para, se, para se construir condomínios privados. E, portanto, hum. uh, claro que a arte urbana, nesse sentido se sujeita, e eu acho que bem, porque faz parte da sua natureza e da sua origem, se sujeita à evolução da, das pressões da cidade.
0: Sim, eu, eu há dias lia outro artista urbano também, também do, do Porto, o Miguel Januário, eh, em que ele dizia que se, se a arte desaparecia por essas mágicas que estamos a falar, portanto para dar origem, ou porque é censurada, ou porque a Câmara ou os proprietários... Se desaparecia dessa forma, ele ficava feliz porque queria dizer que a mensagem incomodava, claro. chegava, pronto. É
2: uma mas, reação, mas,
0: é? Mas, mas, Mr. Devil, a mensagem não está menos política por, porque há esse reconhecimento e porque há encomendas? ou, ou...
2: Um, na, na, Aquilo que eu acho, por exemplo, eu acho que mantenho, mantenho a, minha, a minha ideologia, a minha filosofia desde o início, um, que é ser uma voz. É? Ou seja, eu sinto necessidade de comunicar, eu sinto necessidade de tocar nos pontos-chave, eu sinto necessidade de, de trazer à, à tona um, problemas que para mim são reais e que existem. Aliás, eu tenho duas ou três intervenções recentes que foram até faladas, uma delas é a, a homenagem aos enfermeiros, a outra a, o sem-abrigo que eu pintei na foz. e portanto é isso, o meu trabalho é isso, o meu trabalho é chocar, o meu trabalho é trazer uh, ao público uma, conversas que nos interessam a todos, a meu ver, mas acho honestamente que nos últimos anos uh, a arte urbana tornou-se quase numa, num, num decorar paredes. Ou seja, eu acho que, que esta moda e esta, este, este, este boom tão grande e a necessidade tão grande de pôr tudo a pintar em todo lado, acho que hoje em dia se filtra muito pouco, uh, e não estamos a falar de qualidade uh, de forma alguma, mas se filtra muito pouco uh, o objetivo de se trabalhar numa cidade e de se pintar numa cidade acho que se tem muito pouco cuidado com o público com, com quem mora naqueles locais um, muitas vezes já se faz publicidade através de pintura e portanto estes conceitos estão-se a misturar de tal forma e, e com uma velocidade tal que eu muitas vezes prefiro recuar um bocadinho e, e, e repensar naquilo que estou a fazer, como estou a fazer, porque acho que a minha filosofia desde o início tem que ser mantida e pelo menos da minha parte é isso que eu quero fazer
0: Ok Obrigada, e obrigada por trazer os exemplos, porque eu não me quis demorar muito nas apresentações no início para passarmos à conversa, mas poderia pelo menos ter falado desse, desse mural recente, do, do último ano, na, no acesso ao Hospital um, de São João no Porto. Pedro Pinto, peço desculpa, já, já vamos com alguns minutos de conversa. Trazê-lo aqui para a, nossa, para a nossa conversa. O Pedro está, portanto, é empresário, como apresentei, um, e está do lado daqueles que a carinhou e que criou este, no caso da arte urbana, mas o trabalho é mais abrangente, a arte pública como forma de dinamizar locais, uh, negócios, acrescentar valor às zonas de cidade, à cidade. Um, que lhe pergunto para começar é, a arte pública e esta dinamização cultural das cidades que andam ligadas deve ser tarefa pública, Privada ou ambas? E, e, e que experiência tem tido na sua relação como empresário com os poderes públicos? Duas perguntas, numa. Muito
3: bem. Boa tarde a todos. Eu gostaria de, de, de dizer que, teoricamente, nós estamos em desacordo, mas na prática eu penso que, com o desenrolado da conversa, daí, vamos estar todos de acordo. Para mim, a arte é, é, é ar pública é, é sempre também eh, privada, mesmo quando é pública. É, eu não distingo a arte entre a arte pública e a arte privada. E, por outro lado, para mim, é, toda a arte também é a arte urbana, porque ela, enfim, a arte só existe quando, em confronto é, com o outro, e, e, e isso acontece quando é, temos seres humanos a observá-la. Portanto, isso são teorias... É, agora, na prática, como é que eu tenho... Nós estamos aqui na Lionesa há cerca de 10 anos com o DEL. Aliás, eu conheci o DEL quando foi o mural da Lionesa, foi o maior mural de arte urbana do Norte do País, em que tivemos aqui eh, 10 artistas a fazer 10 intervenções, eh, que foi inovador para a altura, quase que cortamos o trânsito. tivemos uma série de plataformas para pintar, eh, e conseguimos, eh, de facto, animar os artistas ao ponto e os pôr a estudar toda esta região, todo este território e fizeram um mural que hoje está cá e é um orgulho para todos nós. Eu tenho tido alguma... Eu hoje estou um pouco diferente de há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, quando nós encomendamos o mural, nós estávamos a despertar nesta relação com os artistas. Hoje nós amadurecemos e estamos... A fazer dessa, dessa relação uh, algo que é absolutamente vital para todos os nossos negócios. Uh, e o que é que eu quero dizer com isso? A União é um centro empresarial, nós temos aqui mais de 120 empresas instaladas, nós captamos investimento estrangeiro, importá-lo para, para o nosso país. Esse investimento estrangeiro vem à procura do nosso talento, o nosso talento produz rapidamente, de forma eficaz, com menos erro, mas é preciso fixar. Estas empresas e este talento ao território, hoje vivemos numa, numa, numa economia de prazer e não numa economia de sofrimento. Hoje é determinante ter talento. E quem não tem talento tem que procurar ter talento, porque senão rapidamente se deixa de ter investimento estrangeiro, porque hoje o que determina que as empresas investem aqui e ali ou ali e não acolá é efetivamente a existência do talento. É, nós procuramos então fazer com que empresas venham para Portugal, procuramos fazer com que o nosso talento seja retido através de uma publicidade, procuramos importar mais talento e que esse talento seja fixado ao território através da arte e da cultura. Reparem que é importante observar que, por exemplo, no Silicon Valley, dos Estados Unidos, na costa oeste dos Estados Unidos, o que nós vemos é que é um sítio fantástico para startups, para empreendedores, mas as pessoas não vivem lá. As pessoas não vivem lá porque o nível de vida lá é excepcionalmente caro. Vivem a 40 ou 50 quilómetros. Mas também não há nada para fazer lá. Quem vive lá são os sem abrigo. Isto porque não houve qualquer política de fixação do talento ao território. E é isso que nós procuramos fazer aqui. Ou seja, nós pensamos em arte de uma forma em que a arte está ao serviço de uma comunidade e que é determinante para importar investimento, seja ele estrangeiro, seja ele, efetivamente, de outras, de outras zonas do, do país. É, e é isso que, que, efetivamente, ou é dessa forma que nós pensamos em arte. É, hoje nós pensamos em arte com um fim. Quando nós, por exemplo, falamos de criar o caminho, os caminhos portugueses de Santiago e nós queremos criar a maior estada de arte urbana do mundo, nós claramente queremos criar uma marca para importar pessoas para o nosso país, porque, se é, se é, isso é o estado.
0: isso é através do, do, a partir do, do como ponto de partida no mosteiro de Alessa do Bali, não é?
3: Como ponto de partida no mosteiro de Alessa do Bali. E, pá, nós compramos o um mosteiro de Alessa do Bali há cerca de 4 anos, eh, desafiamos o arquiteto Cisa para pensar em todo um projeto que tivesse por base a história do mosteiro. O mosteiro é, é absolutamente incrível, Não que diz respeito à história, quase toda a história de Portugal passou por ali, mas também uma grande parte da história dos Caminhos Portugueses de Santiago. Uh, tudo isto foi pensado e, e, a partir daqui, nós dissemos, e por que não? Porque que é que isto não há de apenas e só ser um ponto de uma enorme estrada que é a Estrada da Arte? E, e começamos a pensar nisso, na Estrada da Arte, como uma grande marca. Repare que hoje nós apanhamos, de certeza, absoluta, várias uh, milhares de pessoas uh, no mundo a dizer que querem fazer a Ruta 66, mas não apanhamos ninguém a dizer que quer fazer a estrada portuguesa. E nós temos que criar uma marca capaz de importar estas pessoas. Só do Porto a Santiago de Compostela nós estamos a falar de 234 quilómetros. Se houver aqui uma relação numa escala de uma, de uma loba por quilómetro ou de 2 em 2 quilómetros, estamos a falar entre 150 a 200 peças de arte que seriam colocadas. E a partir do momento que essas essas de arte sejam colocadas, nesse caminho cria-se aqui uma relação com o território com a história do território com a sustentabilidade económica de toda aquela região com o que nos aparece em arte como um motor da atividade económica. É assim que nós pensamos. Ou seja, nós somos privados pensamos, efetivamente, sempre dessa forma, mas vemos em arte como um motor de toda a atividade económica.
0: Okay. Por isso o nosso Pedro...
3: sonho era transformar o Porto e Norte num silo com vale cultural. Se o Porto e o Norte fosse um silo com vale cultural, nós de certeza absoluta que seríamos uma das regiões mais felizes do mundo para trabalhar e a partir daqui não tinha que nos preocupar com a importação de empresas que vinham para aqui investir. O
0: Pedro é um empresário cheio de projetos e lidera vários projetos, nós já vamos, espero, podermos falar aqui de outros, mas não estou aí, portanto, um exemplo com mais histórico, e, e até centrado na captação de talento portanto no emprego e na felicidade das pessoas no emprego e, ne, e neste caso a vir para, para o Porto ou para o Grande Porto e um projeto mais recente já com a arte pública e ambicioso uma novidade também mas, e espero voltarmos aos outros projetos mas eu queria passar aqui a palavra uh, ao Pedro Gadenho primeiro o, o Pedro Pinto falou que toda a arte pública é urbana e, e, um, e agora falamos de região e de outra região de uh, Silicon Valley e, e eu queria passar a palavra ao Pedro Gadanho, um, porque numa conversa prévia estávamos a falar precisamente da candidatura da Guarda à Capital Europeia da Cultura e me estava a explicar que o projeto não é da Guarda Cidade, é um projeto de uma metrópole de, de vários municípios e uh, inclusivamente território rural. Portanto estamos... Uh, não é a arte urbana, a arte urbana, a arte pública não é só urbana ou não sequer sim, urbana. O que é que vai acontecer? O que é que vocês estão a propor e, e que com que objetivo? O que é que é para que marcas é para deixar querem deixar no território?
1: Sim. De facto, há neste momento 19 municípios incluídos na candidatura, incluindo dois em Espanha, e portanto estamos a considerar uh, um território e a identidade de um, de um território, que obviamente tem muitas nuances e muitas diferenças. E justamente consideramos que uma forma de uh, trazer ao de cima aquilo que estamos a chamar a ideia da metrópole rural, ou seja, de, uma, de um espírito metropolitano, mas num território distendido e com características ainda muito ligadas ao, ao universo rural e uma paisagem natural ainda muito rica, um, obviamente pensamos que se calhar um dos ativadores desse território e que até aqui tem muito pouco a presença das artes contemporâneas, a não ser através da música e do teatro, de artes mais tradicionais, mas em termos de artes visuais contemporâneas tem ainda pouca expressão e, portanto, consideramos que justamente o que era importante promover era residências artísticas ou seja, era trazer artistas para a região, como o Pedro Pinto estava a dizer, porque o trazer esses artistas quer dizer duas coisas. Por um lado, interpretações do que é que aquele território tem para oferecer e a divulgação desse território através de obras que muitas vezes depois adquirem um contexto e uma ressonância internacional. Mas, por outro lado, também um pensar do território com as comunidades que lá estão. Ou seja, não são obras que são desgarradas nem que são impostas, mas que sim que são pensadas com as comunidades que lá, que lá estão. E que, inclusivamente, podem ser justamente não em contexto urbano, mas em contexto natural ou uh, rural. E na questão do contexto natural, eu acrescentaria até que isso vem ao encontro da questão da, do debate. Uh, do debate sobre qual é a função da arte, neste caso, que eu não acho que deva ou possa ser só um mero uh, instrumento de investimento e mesmo de criação, de atração, mas deve a continuar a ser por si a expressão uh, de necessidades e de pensamento, uh, neste caso confrontado com um determinado território. E quando nós vamos mas, para mas contextos... A,
3: a, 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 eu, para... Eu, não há problema, sim, sim, eu vou concluir
1: e depois... Eu, eu percebo, mas eu sei. Eu conheço a, outra. a perspectiva. É, aliás, elas... Sim, claro, claro. E eu conheço a perspectiva, mas estou também a falar aqui de outra dimensão uh, que tem a ver, por exemplo, neste caso, com. E falando de debates experimentos, com a questão ecológica e a questão da emergência climática e o facto que há cada vez mais artistas, e agora indo para uma dimensão completamente daquilo que conhecemos como street art, há muitos artistas que estão a trabalhar em contexto natural, a fazer projetos de reflorestação, projetos com a natureza, e isso introduz uma dimensão nova também no discurso daquilo que pode ser arte pública ou arte em espaço okay. público. E, e isso é uma coisa que a nós também nos interessa particularmente, porque consideramos que uma capital europeia em 2027 não pode-se não responder a, a preocupações relacionadas com essa temática que está a chegar, não é? Tal como hoje em dia, se calhar muitos artistas urbanos também acabam por refletir essa temática quando estão a trabalhar, obviamente, também em contexto urbano. Mas voltando à questão do investimento, sim, é bom, claro que é bom que haja... Como sempre houve aliás na história, basta pensar nos Medici, que haja patrocinadores, ou seja, que haja uh, aqueles que um, apoiam uh, a produção artística e acolhem a produção artística. Isto é extremamente importante mas uh, eu diria que também não precisa de estar exclusivamente na, nas mãos dos privados é bom que esteja e é bom que haja esse incentivo e esse pensamento e por exemplo o norte do país sempre foi muito mais generoso nesse campo do que se calhar até o resto do país oh, Pedro Garanho, a é tradição país, mas é arte, da arquitetura etc mas é eu arte, ia, só é... ideia, ia só concluir com uma ideia e estou muito mas interessante uma só...
0: é, sim, o que é que o Pedro que quer, quer
1: também acrescentar que era a questão de que, se bem se lembram, alguns não se lembrarão, mas alguns lembrarão, havia programas de arte pública nos anos 40, 50, que constituíam numa dotação de Estado que obrigava a que qualquer edifício novo tivesse uma, uma apresentação de uma escultura, ou de uma pintura ou de um mural, que era um programa típico de, de, de apoio do Estado ao, à produção artística, e que, se calhar, de uma forma ou de outra, deveria regressar, porque existem muito poucos apoios, na verdade, para que os artistas possam produzir em contexto urbano, a não ser, muitas vezes, exatamente, por uh, necessidades autárquicas ou, ou por questões empresariais, etc, etc. E pode haver outras formas de intervenção artística que não estejam condicionadas só e apenas a, a, a garantir a valorização do território, que seja arte pelo e era isto que eu, que eu queria dizer no fundo, porque claro que temos aqui uma vasta abertura e uma vasta gama de possibilidades, e é bom que haja
0: todas essas possibilidades formadas. Mas Pedro, sem... diga, diga. Diga, diga, Pedro. Pedro Pinto,
3: eu, eu, agora. Eu, 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 eu discordo, porque, porém, demasiadas vezes em Portugal é a arte é privada mesmo quando é pública, uh, e, e é esta parte de, de, que o Pedro acabou de dizer que eu não concordo, porque... Eu acho que ela é, é mais privada na pública do que quando, efetivamente, é pensada pelos privados. Uh, mas não sei, se querem introduzir aqui outro tema, eu, eu se penso, querem, Não, eu, eu penso, Pedro, aqui... Pedro
0: Pinto, se eu posso ajudar, eu penso, eu penso que estarão a dizer o mesmo, não sei se estou a entender mal, mas o que o Pedro Gadanho gostaria a dizer é que, uh, sendo louvável também uh, o, o olhar que os empresários e os privados têm sobre a arte pública, e muito importante, sobretudo dizer, quando, dizer, quando falha o ao público, público. não, que também eu percebi, não, não percebi não que o Pedro Gadanho estava a dizer estávamos. que é importante estávamos. todas as Era, domínios não, das
1: não, das a dizer não estava a dizer exatamente isso
3: é não, o que eu estou o a dizer acabou, o, o Pedro acabou de dizer que é possível pensar em arte play art
0: ah, e não é?
3: eu vou lhe dizer é, é, é não, eu acho que é mas os privados também pensam em arte pela arte. Não têm que pensar ah, em arte só, de uma forma diferente, só porque são privados. Certo, claro. certo. Essa é a característica. pronto. disse que havia outro, outro patamar, quase. Enfim, essa expressão de pensar em arte pela arte, parece que isso estava
1: afastado dos privados. Olha, eu vou lhe dar um... um não, não, não. Um... De modo algum. A, arte, a melhor ah, arte bom. pela arte que nós conhecemos foi apoiada por grandes patrocinadores, os médicos e etc na Renascença, é aquela que ainda hoje temos nos museus pensada, pensada, exatamente e,
0: acho que estão de acordo, e, Pedro vou dizer
1: um exemplo, <risos> quando falou aí
3: uh, uh, estamos e não estamos vamos ver, às vezes okay. as, as palavras uh, podem querer uh, dar a entender que estamos de acordo uh, vamos falar por exemplo aqui de um caso falou da Guarda. não sei se o Pedro Caralho sabe, eu sou do, do da Guarda Sou da Guerra da Beira eu tenho muito orgulho de ser do Conselho da Guerra da Guerra. Uh, vocês têm uh, guarda uh, capital europeia com potencial candidatura, candidatura com potencial capital europeia em 2027, há 11 cidades portuguesas eh, uma delas irá ser nomeada uh, hoje está lá seja guarda por, até pelo facto também deu ser de lá uh, e, e, e sabe uma coisa Pedro eu, eu gosto muito de pensar em arte ao serviço da economia. Para mim é a arte como toda a atividade económica. E eu começo a olhar para essa forma de pensar e digo-lhe ok, isso é muito bom, aguarda-se a capital europeia da cultura em 2027, é extraordinário, mas há algo nessa região que parece que as pessoas que andam distraídas e que já deviam ter pensado nisso. Isso sim é o grande motor da atividade económica, que é a classificação do Peixe da Serra como património imaterial da humanidade. O Cijo da Serra é, não sei se o Pedro sabe, o Pedro não é desta região. O Cajo da Serra está ligado. Já. Ah, é? Ah, não sabia. <risos> é, só surpresas não, hoje o nestas da,
0: conversas é, urbanas. É só surpresas. O queijo da
3: Serra está ligado a, a, quatro, a, quatro, a outros quatro grandes elementos. Estamos a falar do Caixo da Serra, do Rqueijão, estamos a falar da época do Bel, estamos a falar do, do, do cão da Serra da Estrela. E, e estamos a falar do borrego, da, das ovelhas que dão leite para se fazer o Peixe da Serra. E, e, e para mim, o Peixe da Serra pode ser um grande motor da, da, do desenvolvimento desta atividade da, 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 da atividade económica de toda esta região. E, e se nós conseguíssemos pegar o Peixe da Serra e classificá-lo, do ponto de vista do património imaterial da humanidade, pois nós não sabíamos o bem que estávamos a fazer a toda esta região. Por isso, eu faço aqui um desafio, isto não, não, não se exclui, bem pelo contrário, isto não tem nada a ver com o facto de, de, de guarda ser ou não ser, se calhar até potenciava e também se calhar ajudava a que, se, se a guarda fosse, o que a Serra também pudesse ser património imaterial da humanidade. Mas esta está, está aqui a diferença, como muitas vezes as pessoas pensam, que é, nós pensamos na cultura, que é bastante mais abrangente que a arte, como no todo motor de de toda a atividade económica. E, e como é que nós vemos isso, por exemplo, na guarda? E reparem, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou produtor de queijo da serra, e se algum dia o for, será apenas para ajudar a consolidar o conceito, de modo a, a possibilitar que o queijo da serra seja património imaterial da humanidade, eu penso é desta maneira, para mim, a, a arte e a cultura, de uma forma mais abrangente, tem que estar ao serviço do desenvolvimento de uma atividade económica e ao serviço de toda uma região.
1: Mas está a ver, aí, aí exatamente discordamos no sentido em que o tem que estar é que está, é que é a frase que se calhar uh, não tem que estar, porque o obrigarmos a arte a ser alguma coisa específica é onde começa a destruir a ideia de que é arte. Se calhar o aí concordará comigo. Ou seja, a arte pode fazer dizer isso também. A, a arte pode fazer isso também. Não tem é que estar exclusivamente ao serviço do de Deixe-me
0: só, eu vou tentar, vou tentar ajudar aqui para, para avançarmos e recentrarmos nas cidades, é só por isso, e na arte pública, embora reconhecendo que, que estávamos há pouco com o queijo a falar de uhum. quer de património, quer de cultura, isso é inegável. Qual era o seu desafio Pedro Pinto? Só para avançarmos Disse que ia deixar um desafio. desafio
3: o, o meu desafio era que toda a, regi toda a, região, a região da região do região do Rejo da Serra da Estrela pensasse que tem um potencial enorme classificando o Rejo da Serra como património imaterial da humanidade e que, a partir desta classificação, toda esta economia de subsistência que é volta ao da Serra passasse a ser, não de subsistência, mas o um motor de desenvolvimento da atividade económica.
0: Okay. Isto e o Pedro é estaria que fica disponível. É um projeto em que se meteria estaria isso? estaria disponível,
3: não. aliás, já tive várias conversas, a última, até foi a com o José Luiz Peixoto, para pensarmos como é que este projeto poderia ser desenvolvido. Eu estou interessado, aliás, um dos projetos da minha vida é este. Ok. E a Estrada da Arte, em que ele se concretize e, e repara, não estou a pensar aqui em qualquer retorno. Eu não estou a pensar em qualquer retorno, estou aqui a pensar em algo que, sob o ponto de vista cultural, vai fazer a diferença no a região, para mim, está completamente. E isto sim, une toda uma região. Não é só o distrito da guarda, também são todos os outros distritos que fazem parte da região de Macada do é da Serra, da Estrela. Okay. Essa, se calhar, reparem, é a maneira como eu vejo as coisas. Eu se calhar teria pensado não uma cidade capital europeia, ou pelo menos teria pensado também eh, num produto que tem todas as condições para ser património imaterial da humanidade. É Desculpa. mais agregador, é mais. Tem, tem este potencial de ser o motor da cidade neste económica. Neste caso, é...
0: Por... Desculpa, é mesmo é, para avançarmos um bocadinho, mas neste caso, e, e aqui em defesa da, da, da candidatura, que enfim, defesa. Ah, eu também entendi. Com Como quem diz, Nossa, é, a, é a iniciativa da... de capital europeia da cultura já, já existia, não é? E se calhar não contemplava, mas fica a dica, e, e quem sabe outra conversa hum, fora baixa, destas baixa. conversas de
1: mais uma vez, se posso interromper, uma coisa não exclui a outra, Sim. e por alguma razão, obviamente, nós estamos a considerar a questão da transumância, que é esse património material também, como um dos temas centrais e sobre os quais estão a fazer projetos artísticos e de investigação artística, no seio do dossiê. Um dossiê de candidatura de uma capital europeia é uma coisa bastante complexa e que inclui, graças a Deus, também todo este tipo de iniciativas, como já tipo, a candidatura da Covilhã, neste momento, a cidade criativa da Unesco, ou seja, todos esses, todas essas propostas vêm reforçar um dossiê de candidatura que é composto por uh, imensas componentes, que inclui uma programação para 2027, mas inclui também começar já a deixar no terreno marcas do que é que poderia ser uma transformação cultural que, com esperança, inverterá aquilo que é o problema maior daquela região, que é a perda de 10% de população a cada 10 anos. Ou seja, daqui a 100 anos não haveria ninguém a viver lá uh, e, e já não se faria queixo da serra, já não se faria nada. E, portanto, sim, é óbvio que temos que encontrar todas as frentes para inverter essa tendência, desde o lado económico até o lado cultural e é um pouco nesse sentido que uma, uma candidatura neste caso, penso eu, terá que ir ou seja, para pensar o futuro de toda uma região quando uh, esse futuro está realmente em perigo por pura perda de população, não é só desertificação climática, é desertificação humana também.
0: É... Pedro Gadanho, aproveitando a deixa da desertificação e da falta de gente, mas voltando à cidade, neste caso, do Porto e aos projetos, e queria perguntar aqui ao Pedro Pinto se nos pode falar um bocadinho, e falou aí de duas paixões, pronto, o queijo da serra, dois projetos de vida, duas missões e o caminho da arte, mas voltando ao Porto e ao casco antigo da cidade, se nos pode falar um bocadinho de um outro projeto que sei que tem que está a gisar a pensar, ali para o Quarteirão, junto à Estação de São Bento, na Rua do Loureiro, em particular. E se nos pode levantar um bocadinho o véu sobre o que vai ser isso, e se vai ser só para visitantes, ou para gente, ou com gente dentro, gente da cidade. Fala-nos um bocadinho desse projeto.
3: Isso, isso faz parte de um projeto mais abrangente, que é, do qual faz parte, a livraria Lelo, do qual faz parte, a casa Cisa, o teatro Sada Meira, o Mosteiro de Lessa do de Vale e a rua do Lorengo. Nós temos que ver isto num conjunto, as coisas não são isoladas e, e todas elas têm um propósito e, e o propósito, é, mais uma vez, é este: é ser um motor de é ser uma alavanca de desenvolvimento económico. É, nós pretendemos claramente influenciar o número de turistas que visitam o Porto, quer seja tem vários números em, circular na internet mas vamos considerar para, para termos aqui uma base, 3 milhões nós queremos alterar é, este número e queremos aumentá-lo em cerca de um terço ou seja, até 2025 a nossa, o nosso projeto passa por fazer com que o número de turistas na cidade de Porto passe de 3 para 4 milhões e que a permanência dos, dos turistas na cidade de Porto Deixe de, deixe de ser na ordem 1.4, 1.5 noites e passe para mais de duas noites. Hum, como é que nós fazemos isso? Pensando no um conjunto de projetos hum, nos quais fazem parte os determinados elementos identitários. Repara, hoje a Rua Lorega é uma rua que não fala português sequer, quanto mais há Porto. Nós queremos colocar a Rua do Loureira a falar há Porto, com sotaque Porto, Uh, e é isso que nós vamos fazer. Temos um, pensamos numa lógica num projeto, ou dois, ou três, ou quatro. Temos uma dúzia de projetos. Uh, pensamos, uh, nós somos uma equipa de 42 pessoas, uh, desde o Eduardo Weig, Edson Atair, Carlos Martins, enfim, é muita gente a pensar. Uh, e a nossa lógica é criar um bairro, este bairro. Há vários nomes que estão em cima da mesa. Enfim, eu sou apaixonado por um bairro que, aliás, o marca está arrastado que é o bairro da numa homenagem ao Dadaísmo. E, e a partir daqui, desenvolver toda um, um, uma história em que o storytelling é a base de todos os projetos. Um, mas a missão é essa, como disse há pouco, e, 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 e tomar o objetivo a Pôr a Rua a, a falar a Porto, com um destaque a Porto. Para que a Estação de São Bento um, o trajeto da Estação de São Bento para a sé e para Ponto Ponte do Luís é um circuito dos mais visitados da cidade de Porto e, como dizem os não vai bar... e, e, e volta. Então vai pela Avenida da Ponte e vai pela Rua Chã e pela Rua Loureiro, vai pela Rua Loureiro e pela, pela Rua Chã e vai pela Avenida da Ponte e queremos que esta seja a nova, seja a nova grande centralidade do turismo na cidade. Deste projeto faz parte, por exemplo, a, a Confeitaria Serrana. É, nós, com a Mónica, que é a proprietária da, da Confeitaria, nos temos é a compra da receita das bolas de Berlim. A partir daqui temos também esse património material que foi classificado pela Câmara Municipal de Porto como um elemento identitário da cidade. E a partir daqui, o património material, bem como as obras de Acácio Lima, etc., vamos recuperar património material e imaterial, que existe dentro da muralha fernandina, que existe eh, em património classificado pela Unesco e, e em casco medieval. Portanto, pegamos eh, nestes projetos desta forma para ajudar eh, okay. o objetivo que é a cultura vai ser aqui uma alavanca da retoma da atividade económica.
0: Só perguntar-lhe, quando, quando fala em rua e, e em bairro, estamos a falar de, de, de um determinado número de prédios, de, de, um miolo, de, um, de, um, de um quarteirão com o seu miolo, o que é que… Não,
3: é, é, também é a ideia de comprar os prédios todos, porque já nem sei se nós teríamos capacidade económica para isso, mas também a nossa está nós temos é, de facto, a é de ter um número de prédios suficientes capaz de desenvolver um conjunto de projetos. Uh, os outros prédios, se efetivamente as outras pessoas forem capazes de desenvolver projetos, nós ficamos muito felizes temos okay. é que todos contribuir todos contribuir para que aquela seja uma rua com sotaque a porto, cada um a sua atividade e, no, e, mas, mas e, e nas suas dê, empresas
0: mas pedi-lhe só uma resposta rápida porque no fundo a minha pergunta ficou um bocadinho ou se calhar já ficou respondida é só para visitantes ou, ou, ou é um projeto que traz também
3: não não, 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 não aliás este também é um projeto de rua ou seja, também é um projeto de rua e, 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 portanto, não é só para visitantes, é para as pessoas de Porto. Aliás, eu direi que não há projetos para visitantes sem as pessoas de Porto. Ok. As pessoas do Porto são fundamentais para qualquer projeto que se desenvolva na cidade. E pensar de maneira diferente, cá há gente, a pensar de maneira diferente, é o um produto comercial que pode acontecer aqui e pode acontecer noutra parte do mundo. Os nossos produtos só podem acontecer onde acontecem, porque são pensados partindo da história e partindo das pessoas, e só da história e das pessoas partem para os outros.
0: Muito bem. Mr. Dell, eu vou, vou trazê-lo para a conversa que esteve aí muito disciplinadamente a assistir também esta... Um, e, e, e mudar um pouco a agulha aqui da nossa conversa. Quando falamos antes, antes de estarmos em direto, disse-me que tinha obra espalhada por mais de 40 cidades. Eu ia perguntar-lhe como é que é a relação com essas cidades. Uh, melhores exemplos, piores, uh, que comparação pode ser feita? Uh, quando eu digo essas cidades, é naturalmente com os habitantes, com, as, com, com os organismos públicos, com outras entidades?
2: Sim, em primeiro lugar, deixa-me só dizer, eu estava aqui com uma imagem mental de eu a pintar E se quiser comentar o e, resto. Sim. E eu comia queijo da serra, pronto, era só a única coisa que eu gostava de dizer, que me parece muito bem. Mas fora okay. isso, é óbvio, é óbvio que eu acho que... Eu sou suspeito, não é? Obviamente eu sou artista e, e, e tenho essa sorte de, de já ter vivenciado muita coisa, nomeadamente lá fora. Um, e muitas vezes nós olhamos para a arte urbana e eu compreendo deste ponto de vista empresarial. Uh, há bocado o Pedro Gadenho dizia uma coisa muito interessante, que era arte pela arte. E eu acho que a tendência que existe para a arte urbana é personalizá-la, o que é um erro. Um, é quase um disco pedido, ou seja, a arte é pela arte, ou seja, eu, eu acho que o, o meu trabalho e o de outros artistas vale pela sua criatividade, ou seja, o talento vale pelas suas ideias, vale por aquilo que nós um, conseguimos dar de nós próprios para o público, e a partir do momento em que, que há, algumas entidades públicas ou privadas tendem a personalizá-la, ou seja, pá, isto tem que ser assim, mas tem que ser vermelho, ou não pode ser a cara de um homem, tem que ser a cara de uma mulher. Ou, ou essa tendência para personalizar desvirtua muito, acho eu, a identidade de um artista, a identidade de uma, de uma cultura, a identidade de uma cidade, em consequência. Mas, mas eu dizia que era um bocadinho suspeito porque tenho experiências realmente que só eu e quem trabalha nestes na rua vivo, não é? e que eu acho que descrevem na perfeição a importância que aquilo que nós fazemos tem... Uh, que é de mudar literalmente vidas, né? e eu podia dar aqui mil e um exemplos, mas um, de alguns, de alguns. Muitos, muitos no estrangeiro, mas calhar até dava cá, mas acontece-me cá e aconteceu-me cá com frequência, um, estar a trabalhar, e por exemplo, posso dar, posso dar perfeitamente o exemplo da Trindade, que acho que é um trabalho também uh, conhecido no Porto, pelo menos, uh, sim é, 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 pronto, e, e é público. Não é? Sim, um, mas aconteceu-me ter pessoas de idade a chorar abraçadas a nós, a mim e eu, Azul, que estava a trabalhar ao meu lado, porque de facto estávamos a mudar ali um ambiente que não era muito positivo já há alguns anos. Uh, e eu recordo-me de uma senhora acima dos 80 anos a chorar abraçada a mim, a dizer-me vai-me dar gosto agora, ir buscar o pão de manhã e passar aqui e ver uma coisa bonita. Um, como me acontece a um nível muito mais extremo, como é óbvio, Uh, pintar em Israel, não é? pintar na Faixa de Gaza, por exemplo, uh, nos chamados kibbutos, uh, onde as crianças convivem diariamente com tiros e bombas, e, portanto, nós pintarmos ali a zona onde eles vivem uh, uma imagem colorida de esperança, de, de... estamos literalmente a mudar vidas, e, portanto, essa importância muitas vezes não é, não é pensada, nem é ponderada por quem está do outro lado, justamente por isso, porque interessa ao comercial. Nós queremos trazer público, nós queremos é que isto seja um boom, nós queremos é fazer aqui um evento à volta disto, e muitas vezes esquecemos da natureza das coisas, ou seja, a natureza da arte urbana é muito esta: é de mudar as vidas, é de fazer coisas com propósito, é de ir aos locais certos, passar mas, a mensagem oh, oh Béo, certa.
3: Oh deixa-me dizer-te uma coisa, mas quem está a desviar desse caminho original são os artistas da arte urbana. Quase todos eles passaram da rua, ou a maior parte deles passaram da rua, para galerias.
2: Pinto, mas eu, eu falo por eu, mim eu
3: é que lhes pago. É lhe pago para eles virem para a rua porque eles têm experiência mas, para as mas,
2: mas repara, uma coisa, repara uma coisa eu, o estou Pinto é empresário eu não sou mas eu como artista e, e, e isto acho que é muito polémico e é extremamente contracorrente mas eu não aceito que um galerista depois de eu fazer 20 anos na rua de trabalho de ter por mérito próprio ter sido convidado para, para ir lá fora tantas vezes depois de prémios, depois de menções, depois de mil e uma coisas, é pá, porque eu tenho minimamente sucesso, a uh, pegar no telefone e ganhar 50% daquilo que eu faço só porque o meu nome está na berra e eles querem que eu vá para a galeria. Portanto, eu sou um dos artistas que não alinho nesse tipo de, 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 de… ou seja, eu não tenho trabalho em galeria. Portanto, eu falo por mim, eu não posso falar pelos artistas todos. Mas podias ter, uh...
3: mas podias ter, não há
2: problema nisso. Então, certo, certo, é, é exatamente. Da, mes da mesma forma que eu respeito os tais médicos e advogados que continuam a pintar comboios, porque é aquilo que eles querem fazer e é a forma deles se expressarem, e para mim está tudo bem. Eu também respeito uh, quem se vende, entre aspas, ou quem entra nesses mercados, ou quem... Ou quem... Ah, uh, não é? Agora, eu, eu tenho que falar por mim, e eu, por mim, gosto de manter essa identidade. É, obviamente, eu vivo disto. Não é? E portanto, há aqui é é um equilíbrio, eu não, sou, não é? Exatamente, eu não sou contra é profissionalismo. Agora, eu, eu vivo disto com uma máxima, que é respeitem a minha liberdade criativa. Uh, obviamente, que eu só vou trabalhar com, com entidades ou com, ou com empresas ou com, que respeitem o meu trabalho e que respeitem a minha liberdade criativa. E a partir do momento em que eu sinta que vou acrescentar alguma coisa, uh, porque já tive mil e uma propostas de, de projetos que eu não me identifico, que eu acho que não que o meu trabalho não me acrescenta, ou que não acrescentam ao meu trabalho, e, portanto, cabe-me a mim como artista filtrar aquilo que faço ou não. Os outros artistas e, terão de responder por si, não é?
0: E uma pergunta, se calhar é um exemplo, não sei se é, se é realista, ou mudar a cor, ou, ou pôr a cara de uma mulher e não de um homem, ou, mas, mas quando há encomendas, portanto, a parte do profissionalismo, não é? Porque os artistas uhum. também trabalham, e os artistas urbanos, por, por, por encomenda, é dada a liberdade, é-vos dada a liberdade, ou há experiências menos… Um, e como não, é que isso, lida com isso?
2: Ou seja, eu, eu trabalho com esse parâmetro, portanto, só com a minha liberdade criativa um, respeitada é que, eu, é que eu trabalho. Agora, obviamente que eu, eu tenho, tenho que seguir uma linha mínima que esteja de acordo com a entidade que me está, que me está a contratar, claro. né? não posso, quer dizer, eu não posso ir ao estádio de futebol para pintar uma águia, né? pronto.
0: Claro, um, mas se a partida está… Mas,
2: mas, mas a parte, né, de... é, é, ou seja, a partir do momento em que, como é óbvio, vou, vou, vou respeitar essa linha corporativa, um, a minha liberdade criativa tem que, estar, tem que estar sempre muito presente, porque é assim que eu acho que acrescento. É e, portanto, esse é o meu parâmetro, esse é o meu filtro para aceitar trabalho comercial ou não.
0: Okay. Há muitos outros então, artistas que não o fazem, não é? Só voltando um bocadinho às cidades, e porque, pronto, é um programa sobre cidades, e realmente eu queria ouvir algumas experiências, não precisa... Enfim, se tiver alguma coisa positiva que eu tenha marcado numa cidade lá fora ou cá, ou, ou pela negativa, não é todos os dias, não é como já pintou tenho, e fez...
2: tem, Sim, tenho muitas, porque, porque acho que, que depende muito das culturas onde estamos, né? das culturas onde nos inserimos. Obviamente, por exemplo, pintar no, no, no em Abu Dhabi ou no Dubai tem características muito especiais. Uh, um dos trabalhos vá, comerciais que eu fiz de grande escala, por exemplo, foi lá. Era uma discoteca, mas nós não podíamos fazer o senhor e a senhora em um metro de distância, né? parecia que estávamos no Covid na altura, ou seja, ela não podia mostrar os ombros. E, portanto, culturalmente, obviamente que aí nós temos que perceber e temos que respeitar que há ali determinados obstáculos que nós temos inevitavelmente de contornar. Okay. Um, como, há, como há exemplos, literalmente, de transformar vidas. Eu dou outro, por exemplo, numa, numa favela em, que, em Salvador, em que toda a gente nos dizia para não vais lá, tu és estrangeiro, aquilo é perigoso e tal... E nós, passado meia hora, percebemos que o simples facto de estarmos ali, de estarmos a decorar uma parede onde eles… ou seja, de termos tido a disponibilidade para ver a realidade deles, uh, para decorar a casa onde eles vivem, para dar o mínimo de atenção, possivelmente naquele momento estávamos no sítio mais seguro do mundo. Uh, e, ou seja, e acho, que, acho que nós, artistas urbanos, temos essa capacidade, ou seja, nós viajamos muitas vezes, não, não é para visitar as zonas turísticas, da mesma forma que pintamos no centro de Paris, vamos para, para o Soet, em Joanesburgo. Uh, e isso são experiências, de facto, que nos enriquecem muito. Agora, obviamente que fazendo a, a relação com Portugal, um, estamos atrasados, muito atrasados em relação àquilo que já se fazia lá fora, uh, e, e dou-lhe essa noção, ou seja, o primeiro moral oficial no Porto um, é feito em 2014, já eu tinha três recordes do Guinness e já tinha pintado em mais de 20 e tal cidades lá fora, Miami, Nova Iorque… E, e... É, que é este da lionesa ou não, pelo
0: ano… Ou, ou não, 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 que é, que não é, é o, da Pronto, o
2: da Trindade. Ah, é de 2014
0: também, ok. Onde aparece sim, o um... seu pai, não é? É uma, Exatamente. uma coisa muito pessoal, um trabalho também.
2: Sim, okay. sim, sim. Um, e, portanto, obviamente que, que, que acho que nós cá uh, temos que nos aproximar mais da, da, da natureza das coisas. Ou seja, acho que este boom muito grande está, está a dispersar e está, está a fazer com que, com que nos percamos um bocadinho. Acho que é preciso... Um, olhar, olhar para o panorama nacional e perceber aquilo que, que é efetivamente bem feito e que tem impacto, um, e aquilo que é meramente decorativo.
0: Ou seja, a, a arte urbana nem toda, hoje de hoje, nem toda ela é combativa. Ativista. Não, não. A de,
2: todo, de todo, aliás, e acho é que E é esse percentagem... caminho que está,
0: que está a sugerir que seja...
2: Eu não, eu não estou a sugerir ah, esse caminho, ah, eu, okay. estou a sugerir, eu estou a sugerir é a que... Um, a, a mensagem, pelo menos, o conceito, uh, uh, o, o falar com o povo, não nos esquecermos que se nós trabalharmos num bairro social, as pessoas que lá estão vão ver aquilo diariamente. E portanto eu não posso ser egoísta, uh, é a mesma coisa que, que, que eu ter uma vivenda na, na Avenida Boa Vista e alguém colocar um outdoor para eu comprar um frigorífico à minha frente. Né? Quer dizer, eu, po, eu posso não, não gostar disso, uh, mas é se eu tenho a possibilidade de como artista intervir no espaço público e saber que posso, lá está, mais uma vez mudar a vida, mudar a percepção de um miúdo que está a crescer, se calhar num meio problemático, e, e conseguir comunicar com ele ali uma coisa diferente eu acho que tenho que o fazer, acho que é o meu dever uh, e acho que como artista se tenho esse poder, tenho que usá-lo e é só isso que eu acho que se está a perder um bocadinho com o passar do tempo.
0: Okay. Nós, nós estamos a falar muito de uma arte pública do presente e, e até por, pela natureza desconvidados convidados, neste caso, porque temos cá, o Mr. Deu, a, e porque ela é parte da arte pública, estamos a falar mais da arte urbana. Embora possa parecer agora, quase no final, um pouco extemporâneo, eu queria falar de uma outra dimensão. E, e no início ainda tentei, ou seja, da memória e, e da arte pública antiga, com mais história, e que está, não necessariamente a das rotundas, mas a das nossas praças, e que também era política quando foi feita, e que de há um ano para cá... Uh, tem sido alvo de, de contestações pontuais, um, motivadas também por, por acontecimentos recentes e queria saber a vossa opinião sobre isso, ou seja, a arte pública é só mais recente, não, tem memória, uh, uh, deve ser preservada aquela que já existe, um, ou, quer dizer, não, não estou a perguntar a nenhum de vocês se, se, se acham bem ou não o vandalismo ou o derrubar estátuas, mas o que é que pensam de toda esta... Não é agora, mas foi polémica nos últimos meses e, mas, e também calhar, é arte pública, não é? Pedro, sim, se quiser diria, começar. Sim,
1: mas eu diria que se calhar esses casos, uh, século XIX, século XVIII, século XVII, houve, houve muita arte que era feita no espaço público, mas que era uma arte de representação do poder, não é? Ou seja, o que estamos ali a ver são as estátuas que moram, os vencedores de batalhas, as figuras importantes, os protagonistas... E, portanto, é natural, como elas traduzem uma certa visão da história a partir daqueles que são vencedores, quando se começam a mudar tendências é natural que haja uma reversão. É completamente diferente do tipo de arte, como é que estávamos aqui a falar hoje, que nasce, digamos, de uma, de um, a partir de um, de um caminho ilegal de contestação, de ocupação do espaço público,
0: a arte, e, da apropriação,
1: claro. e da apropriação do espaço público, ou seja, da apropriação no sentido exatamente de contestar os poderes que normalmente se expressam no espaço público.
0: Mas também e, portanto, é Nesse, arte, ou nesse não, sentido
1: é mais, é mais que natural que haja contestação, porque a história muda, mudam as leituras e as, e as perspectivas e, portanto, é natural que haja contestação, como também houve contestação desta arte urbana quando ela era entendida como ilegal e como, e como uh, um ataque à propriedade privada. E, portanto, ne, nesse sentido, uh, obviamente que as percepções uh, vão mudar.
0: Mas uh, essa arte, e, e o Pedro também tem a experiência de, de ter estado à frente de um museu também, não, não falamos aqui disso no seu perfil, mas do Museu da Arte, Arquitetura e Tecnologia, o MAT, que é também em si um, um projeto relativamente recente, uh, essa outra arte também é arte pública. esta é estatuária do colonialismo. Claro que sim,
1: foi, foi a arte pública do seu tempo, ou seja, cada, cada tempo tem a sua arte pública, não é? Uh, aliás. Mas deve ser de...
0: preservada, deve ser preservada. No seu eu,
1: eu, eu defendo a preservação, eu não, sou, eu não sou defensor do politicamente correto, ou seja, eu não sou defensor de, com cada mudança de perspectiva histórica, deitarmos abaixo. Toda a história que nos percebe, não é? Portanto, temos que ah. respeitar a expressão histórica de cada momento, se queremos que respeitem é a nossa, aliás. E, e, portanto, nesse sentido, não não advogo, embora perceba que possa haver contestação, e essa expressão de contestação é uma expressão de liberdade, porque as pessoas contestarem e, se calhar, fazerem intervenções nessas obras como uma forma de contestação traz debates importantes ou problemas importantes para a, para a, área, para a área na pública, para o espaço público. E, portanto, é importante questionarmos o colonialismo, é importante questionarmos as narrativas de uma espécie de progresso que hoje em dia se está a provar que provoca desigualdade social, desigualdade de género, etc. Eu acho que esse diálogo e esse debate é muito importante. E, portanto, acho percebo que aconteça. Não o defendo enquanto... Uh, atividade criminosa, obviamente.
2: Uhum. Agora,
1: uh, até, até o que está a acontecer, em muitos casos nos Estados Unidos, é que são as próprias autoridades, devido a esses protestos, que decidem mudar Sim. a arte pública que está no espaço público e substituí-la por outras expressões. E, portanto, isto tem muitas nuances e é muito complicado e eu não gosto nada de fazer o discurso a preto e branco porque acho que tudo tem imensas, imensas nuances. E, portanto, nesse sentido, obviamente as coisas são muito problemáticas, mas devo dizer, voltando ao mate, que foi uma das obras que me deu mais satisfação, uh, exatamente porque havia a questão da entrada no museu, Nós, houve um momento em que ambicionávamos que aquele espaço central do novo edifício do, do mate fosse um espaço mais de intervenções com caráter público, abertas ao público, mas o, 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 o museu tinha realmente um preço um, do dia de entrada. E, portanto, quando fizemos uma das primeiras intervenções, que foi o artista Xavier Vein, que fez uma intervenção, na, na, digamos, na cobertura do edifício, foi exatamente para trazer a arte para fora do, desse espaço uh, que às vezes as pessoas não visitavam, deixando-se okay. só ficar pelo ponto de vista dominador, que o mate também era em relação à cidade. E, por isso, nós quisemos justamente fazer uma espécie de arte pública e trazê-la para fora, justamente trazendo, trabalhando com o artista francês e falando com ele, discutindo com ele, porque também é uma forma de encomenda à curadoria, é um debate, é um diálogo que leva a que uma certa obra ganha ali materialidade. E não posso dizer, deixar de dizer que, obviamente, que havia Vinias... E, e também uma subtileza de um certo protesto naquela obra, porque ela era entendida por algumas pessoas como agressiva, porque era uma mulher que segurava uma série de cães. E esses cães estavam virados para aquilo que seria o público a chegar ao tal Mirador, os turistas. E, portanto, se calhar falava da gentrificação da cidade de Lisboa e da chegada do turismo. Certo, como uma força económica importante, mas que ao mesmo tempo estava a destruir aquilo que era a vida cultural uhum. uh, de Lisboa, que estava completamente rendida exclusivamente ao, ao, ao lado comercial desse turismo. E, portanto, há aqui muitos níveis de subtileza, digamos, Sim. quando esse discurso chega à rua. E que é importante manter. Isso é o que eu defendo. E também Sim. aí há o papel da arte, que é a arte Sim. tem que exatamente superar aquilo que esperam dela e oferecer algo mais, como aliás dizia aqui o Déo, muito bem, oferecer algo mais do que aquilo que se espera, não.
0: Eu gostava de ouvir o Déo sobre isto, mas estamos mesmo a terminar, tem que ser rápido, mas só uma nota para dizer que precisamente o MATE é um projeto privado, mas público, de, 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 não é? de, de cultura, público, mas de um privado. Um, Déo, esta questão de, 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 da memória e, e da arte que hoje é, enfim, esta muito específica porque quem estava no poder, como, como sublinhou o Pedro Gadenho, tem opinião sobre isto? É para deitar Não, fora, acho... é para deitar abaixo? que é que? Não,
2: acho que, lá está, como, como o Pedro dizia bem, acho que depende de caso a caso, mas acho que nós devemos sempre respeitar aquilo que está para trás. Um, e, mais uma vez, fazendo paralelismo com a minha área, tudo aquilo que era condenável quando o grafite começou, uh, que era o pintar nos comboios, mas as pessoas também têm, têm, que, têm que, que, se calhar, estudar um bocadinho e perceber que, que na altura, os artistas começaram o grafite que pintavam os comboios, Portanto, viviam em zonas onde, onde eram totalmente desvalorizados, não conseguiam emprego por ser de onde eram, não conseguiam, ou seja, não tinham qualquer tipo de oportunidade da vida, e a verdade é que conseguiram com um pseudónimo fazer com que esse nome e esse pseudónimo percorresse a cidade toda, Manhattan, e portanto tornaram-se conhecidos sendo anónimos. E esses artistas hoje em dia que eram condenados e que foram presos e que hoje em dia valem milhares e milhares de euros no mercado de arte, de arte contemporânea. Portanto, são hoje considerados artistas por tudo aquilo que fizeram no passado. E portanto, fazendo esse paralelismo com a minha área, eu acho que temos que respeitar forçosamente aquilo que está para trás, quem fez história, o porquê e entender o porquê de cada coisa no seu momento, como dizia o Pedro muito bem. Há coisas que hoje em dia serão mais condenáveis, se calhar, por aquilo que representam nos dias de hoje e com a evolução humana, felizmente tem muitas coisas como temos verificado com, com o racismo por exemplo, há, obviamente que há coisas que não fazem sentido há, acho que cabe depois ao poder local decidir o que fazer com elas é? se, como, se, se...
0: como tem vindo e, a é... acontecer com algumas cidades e eu estava a lembrar isso exatamente. também um, Pedro Pinto alguma nota final? Eu tenho uma pergunta que é da praxe deste programa, mas já faço aos três quer acrescentar? Quer falar mas, também sobre é esta temática?
3: Que, tem que foi dito eu acho que há, há que preservar a memória e a história o que elas têm que estar sempre onde estão e onde surgiram inicialmente. Acho que é a comunidade, e não, é, não, não são as entidades públicas, é a comunidade e o debate a fazer com a comunidade que determina se as obras devem estar nesse local ou noutras, destruir nunca. Eu, por exemplo, sou da opinião que a maior parte delas deverá ser retirada para um outro espaço, eh, onde possa ser preservada a memória, mas não mudar as nenhum que estejam onde estão. E eu acho que é arte. Uh, também tem que ser prazer e, e, e na maior parte dos casos ela é, é essa forma de arte não só não está a dar prazer como as pessoas nem sabem o que é que está a representar em cada momento e portanto é a comunidade que é soberana e é esse diálogo que tem que ser
0: feito Ok. Uh, nós temos uma pergunta que, que já é assinatura do programa, que é, um, e, e vocês sendo de uma cidade, ou devem, por acaso, não sei, mas sendo de uma cidade, trabalham noutra, estão noutra, uh, mas pronto, responderão em relação àquela que sentem como, como casa agora, não sei. Um, se tivesse uma, uma varinha mágica para mudar o que quer que fosse na vossa cidade, o que é que seria?
2: Com orgulho, estou em Gaia, e, portanto, eu nasci no Porto, mas cresci e vivo em Gaia, e obviamente que mudava, mudava e penso que isso, que isso irá acontecer, felizmente, acho que já, já, já há outra visão sobre isso e outra, e outra mentalidade hoje em dia uh, para a criação de um programa de arte urbana, como tem sido feito também noutras outras cidades. Portanto, mudava o meu mundo, porque também acho que é através dele que eu consigo mudar o resto. E, portanto, o, o meu, aqu, aquilo que eu mudaria em Gaia seria seria a criação de um programa de arte urbana, um, de apoio está... também aos jovens Mas... que estão a começar e que... Sim, sim. Mas
0: que está para acontecer, estava a dizer
2: que está felizmente já assim, em andamento, e que penso que, que vamos fazer a diferença também cá no território nacional.
0: Ok. Uh, Pedro, quem quiser, qual
1: dos Pedros uh, quiser? Eu estava aqui a pensar no assunto e, e a pensar que se tivesse uma varinha mágica, então fazia só um fast-forward de uns 10, 15 anos, com a esperança que em 10, 15 anos uh, aquilo que é a transição ecológica, que é absolutamente imperativa nos próximos anos que acontecesse um bocadinho mais depressa, ou seja, que não, não, se é um revelasse bem... potencialmente, não se revelasse potencialmente uma coisa que não vai acontecer, porque isso quer dizer que vamos ter problemas muito graves, mas portanto tornar as cidades mais verdes, mais amigas do ambiente, com menos presença dos carros ou com carros elétricos, ou seja, fazer com que isso andasse mais depressa era, era aquilo que eu faria com é. a varinha mágica.
0: E percebo que é um desejo para várias cidades, apesar de nos falar de Lisboa, certo? Nascido qualquer na uma delas, onde...
1: qualquer uma delas. Vivi okay. no Porto muitos anos, desejo o mesmo então. para o Porto, exatamente.
0: Pedro Pinto.
1: pois eu um
3: desejo. que
1: transforma, era transformar o Porto
3: no silo com o vale cultural. O Porto e a região norte tinham que ser o local mais feliz do mundo para trabalhar. E, e porque isto está tudo ligado, falar da arte também tem que se falar da economia, tem que se falar da de atrair investimento estrangeiro. para Portugal ocupa o 58º lugar no ranking dos países mais felizes do mundo para trabalhar. Eu sonhava em esse, esse lugar e às vezes é mais fácil do que que parece e se nós pensarmos como, na, arte, como, na arte e na cultura de uma forma mais abrangente como sendo o se calhar aquela força motriz capaz de fazer com que isso aconteça eu então gostava de ter essa varinha e de, e de convidar os presidentes de Câmara de toda esta região é pensar dessa forma porque se calhar são todos ou quase todos politicamente corretos sabe que não é o que dizemos que nos distingue é o que fazemos e há muita gente que diz uma coisa diferente daquela que faz e portanto eu gostava de ter uma marinha para os pôr a fazer aquilo que não corrompemos mas que se calhar eles dizem, mas não fazem.
0: Ok. Uh, Parece-me um, um, um bom desafio, pelo menos. Uh, obrigado Agora, aos três. Muito a...
3: A... Espera aí, deixe-me só dizer diga, isto. Diga, diga. Estamos para lá um da hora, mas... Dois, dois grandes projetos para o país. É isto, os caminhos portugueses de Santiago virarem o caminho da arte, a maior estada da arte urbana do mundo ser em Portugal e com isso importar pessoas para o nosso país. Segundo, o queijo da serra, como no todo desenvolvimento de toda uma região sendo classificado como património imaterial da humanidade. Acho que são dois temas que não são meus, eu não tenho nada a ganhar com isso, a não ser enquanto cidadão deste país, mas gostava que as pessoas pensassem nisso como sendo quase um objetivo de vida, cada um à sua mamãe.
0: Fica sublinhado. Um... Muito obrigada aos três por terem aceitado o nosso convite e por uma conversa que, embora andasse aqui e ali, eu acho que foi, foi muito interessante e eu gostei de vos ter cá. Para a semana as conversas urbanas voltam, portanto, esta é a sexta. Para a semana, na sétima de, sétima de dez conversas urbanas, está, estará cá o David Pontes, diretora adjunto do jornal, a falar de habitação. Fiquem ligados em público.pt barra ao vivo. Obrigada. Para a semana. Obrigado
1: obrigado. 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 O público fica no ouvido.